0: Bevor ich in die reguläre Episode starte, habe ich äh, ja, eine Bitte, einen Aufruf in, in Anführungszeichen eigener Sache. Auch mich äh, lassen selbstverständlich die Bilder der äh, ja, fatalen Situation im Ahrtal und in Erftstadt äh, keinesfalls kalt. Und äh, ich weiß dass ganz viele gerade überlegen, wie kann ich helfen und vor allem auch, wie kann ich den Tieren helfen, die neben den vielen, vielen Menschen gerade tragisch betroffen sind. Meine Bitte an dich, wenn du aktuell helfen möchtest, geh bitte bei Social Media oder über die Google-Suche ganz konkret zu Tierheimen und Tierschutzorganisationen ähm, in den betroffenen Gebieten. Gerade die Tierheime Trier und Bonn haben äh, in kürzester Zeit unglaublich viele äh, Hunde, Katzen, auch Kleintiere aufgenommen. Und es gibt einige Gnaden- und Lebenshöfe in der Eifel, die... Ähm, ja, von, von jetzt auf sofort eine Vielzahl von Tieren versorgen müssen. Es gibt viele Höfe, die gerade selber kein Heu, kein Stroh mehr zur Verfügung haben. Geht bitte ganz direkt bei diesen Organisationen auf die Homepage, auf die Social-Media-Kanäle und schaut nach. Die haben in aller Regel eine Liste mit den ganz konkreten Sachspenden, die Sie jetzt benötigen. Wenn keine Liste da ist, dann sehe ich es im Moment so, dass eine Geldspende dann dem Tierschutzverein durchaus stärker hilft als äh, eine Sachspende denn ähm, teilweise sind die äh, eingerichteten, ähm, ja, quasi Spendenlager völlig überfordert mit der Vielzahl an Sachspenden, die in so kurzer Zeit schon eingegangen sind. Deshalb, wenn ihr helfen möchtet, schaut bitte ganz konkret, was wird jetzt gebraucht. Ansonsten... Ähm, ich weiß, dass ganz viele aus meiner Bubble ähm, schon direkt irgendwas getan haben, direkt äh, Hilfen geleistet haben. Ich ähm, ja danke jedem Einzelnen, der äh, gerade ja über den eigenen Tellerrand rausschaut und einfach denen, denen es gerade schlechter geht, eine Hand reicht und hilft. Und jetzt geht's aber rein in Episode 44 vom Verstehe-Deine-Katze-Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Und ähm, heute möchte ich so ein bisschen über das ähm, Medikamentieren und Therapieren in Social-Media-Gruppen sprechen. Schön, dass du mir heute deine Aufmerksamkeit schenkst und ähm, ja, schön, dass ich über ein Thema sprechen darf, das ähm, für mich eigentlich tatsächlich gar kein so schönes Thema ist, sondern ähm, so ein echtes Aufregerthema und zwar, dass ähm, ja, dass äh, völlig, unfundierte Empfehlen von irgendwelchen freiverkäuflichen Präparaten, von äh, homöopathischen äh, Mittelchen, von Bachblüten auch und ähm, im Moment so wirklich in Anführungszeichen mein persönliches Trendmittel CBD-Tropfen. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Ich bin ganz großer Fan der Naturheilkunde. Ich ähm, bin durchaus auch Fan klassischer Homöopathie. Ich selber habe, das weißt du ja, eine Ausbildung zur Bachblütenberaterin. Also es ist nicht so, dass mir ähm, alles rechts und links neben der Schulmedizin ein Kreuel wäre. Darum geht es gar nicht. Es geht mir darum, dass ich da mit Bauchschmerzen beobachte, wie das Ganze abläuft. Also ich ähm, erlebe einfach ein komplett wildes Empfehlen von allen möglichen unterschiedlichsten Präparaten und Therapieformen von Nichtfachleuten, Facebook-Gruppen und zwar einfach nur begründet auf Beschreibungen der Hüter. Und ähm, ich erlebe immer wieder, dass Präparate als die ultimativen Heilmittel für so ziemlich jede Erkrankung genommen werden, die es ähm, im, im Reich der Katzen gibt. Ähm, es sind... Im, Im Auge des Empfehlenden quasi die absoluten Wundermittel, ja. Ähm, und das Ganze aber im Umkehrschluss komplett ohne Nebenwirkung, ja. Also wirklich, ähm, da, da finde ich original <lacht> neben der vollmundigen Empfehlung die Aussage, ja, und wenn es nicht wirkt, macht's es nichts. Äh, serious? Nein, ich meine, ernsthaft, glaubt ihr das wirklich? Also glaubt ihr wirklich, es gibt so hochpotente Dinge, so unfassbar wirksame Mittel in der Natur, die auf der anderen Seite überhaupt keine negativen Einflüsse haben? Das kann es nicht sein. Ich äh, möchte da tatsächlich gerne ein ganz konkretes Beispiel aus dem Bereich der ähm, ja, Naturheilkunde, aus dem Bereich der natürlichen Nahrungsergänzungsmittel ähm, bringen, einfach um es für dich greifbar zu machen. Ich habe das selber tatsächlich so erlebt vor ein paar Wochen, es kam jemand in eine äh, Gruppe für Katzenkrankheiten. Es äh, wurde gesagt, die Katze hat ähm, Harnsteine und was man tun könnte. Und ähm, es war dann sofort so, dass... Äh, eine Person aus der Gruppe geschrieben hat, nimm Hagebuttenpulver. Hagebuttenpulver ist super. Das hilft gegen Harnsteine, das hilft gegen Blasenentzündung. Hagebuttenpulver ist ganz großartig, das nehme ich auch. Es wurde dann von anderer Seite nachgefragt, welche Art von Steinen bei der Katze nachgewiesen wurden. Und der Hüter äußerte sich und sagte, es sind Oxalatsteine. Und wieder wurde das Hagebuttenpulver als äh, äh, ja, quasi Wundermittel, als Wunderwaffe ähm, propagiert und empfohlen. Und ähm, das Problem ist folgendes. Es gibt bei der Katze zwei Sorten ähm, Harnsteine. Einmal die Oxalatsteine, die bei der Katze vorlagen und einmal die Strovidsteine, die bei der Katze nicht vorlagen. Hat eine Katze Strovidsteine, dann ist der richtige und vernünftige Weg den Hahn anzusäuern, den pH-Wert im Urin zu verschieben. Und äh, das sollte nicht einfach ins Blaue hinein passieren, sondern es ist dann schon sehr, sehr wichtig, dass man das mit jemandem gemeinsam tut, Tierarzt, Tierheilpraktiker, wie auch immer, der sich damit auskennt und ähm, der pH-Wert des Urins sollte regelmäßig kontrolliert werden. Denn wenn der Hahn zu stark angesäuert ist, in saurem Milieu wachsen Oxalatsteine. Und ähm, jetzt komme ich wieder zu dem Ausgangspost. Die Katze hat Oxalatsteine, die in saurem Hahnmilieu wachsen. Und die Person, die sich berufen fühlte, etwas zu empfehlen, empfahl ein Pulver, das den Haaren noch weiter ansäuert. Sie selbst hatte, das wurde dann deutlich, je weiter man nachgefragt hat, sie selbst hat wirklich gar kein grundlegendes Wissen, weder darüber welche Erkrankung die Katze hat, noch darüber, wie dieses Hagebuttenpulver wirkt. Ja? Und äh, das ist hochgravierend und unterm Strich ist es nur ein Beispiel von vielen. Und die Person, die diese Frage gestellt hat, wäre beileibe nicht die erste und nicht die einzige Person, die dann ungefragt und unreflektiert online oder im Zoofachhandel Hagebuttenpulver kaufen geht und das der Katze verabreicht. Gerne auch gedanklich mit dem Zusatz viel hilft viel. Und ähm, ohne überhaupt solides Wissen darüber zu haben, was das im Katzenkörper auslöst, wie da das Monitoring aussehen würde und auch in keinster Weise sich darüber bewusst ist, dass das, was da empfohlen wird, komplett kontraproduktiv ist. Das ist ein Beispiel aus äh, der, der Thematik »Nimm doch irgendwas Pflanzliches und wenn es nicht hilft, hat es wenigstens keine Nebenwirkungen«. Im Moment ist, wie gesagt, in meinen Augen so ein total krasser Trend CBD. Ich ähm, bin immer noch tatsächlich der Meinung, dass äh, CBD-Tropfen durchaus eine positive Wirkung haben können. Ich bin aber auch der Meinung, dass es nicht sein kann, dass egal von was gesprochen wird, die Lösung immer ist, gib deiner Katze CBD-Tropfen. Ja, also es kann nicht sein, dass jemand in eine Gruppe kommt, sagt, meine Katze miaut nachts und fünf Leute sagen, gib ihr ab heute CBD-Leckerchen. Es kann nicht sein, dass jemand sagt, ähm, meine Katze hat Arthrose, meine Katze ist unsauber, äh, meine Katzen haben Zoff in der Gruppe, äh, meine Katze wird immer motzig, wenn sie rollig ist ähm, und die Lösung ist immer CBD-Tropfen. Nein, das kann nicht die Lösung sein und vor allem nicht die einzige Lösung so gerade wenn wir im Bereich der Unsauberkeit sind, bitte Leute, bevor ihr loslatscht und CBD-Tropfen kauft, weil es in irgendeiner Gruppe empfohlen wurde, bitte latscht los, bringt euer Tier zum Tierarzt und lasst es untersuchen. Und ich meine, gerade beim Thema Unsauberkeit, lasst es untersuchen von der Nasenspitze bis zur Schwanzspitze. Unsere Katzen, teilen uns so viele unterschiedliche Dinge gerade über eine Unsauberkeit mit, dass ich da erstmal wirklich abchecken muss, was ist Sache, hat die vielleicht Zahnschmerzen, hat die vielleicht Schmerzen in der Wirbelsäule? Und wenn meine Katze organisch komplett gesund ist, dann muss ich gucken, was stimmt im direkten Umfeld nicht. Was möchte diese Katze mir mitteilen? CBD kann ergänzend gerne eingesetzt werden. Aber CBD ist doch bitte nicht ernsthaft das Mittel der Wahl, um eine Katze gefügig zu machen, damit sie Missstände nicht mehr anprangert. Denn letzten Endes Genau das ist es, wenn Deine Katze unsauber ist. Sie protestiert nicht, sie prangert Missstände an. Und auch wenn das für Dich vielleicht kein Missstand ist, wenn Du vielleicht der Meinung bist, das Katzenstreu ist total okay, wie es ist, oder die Katzengruppe ist doch aber eigentlich recht harmonisch, ja, mag für uns von außen so sein, für deine Katze ist es offensichtlich nicht so und durch ihre Unsauberkeit prangert sie einen Missstand an. Dann ist es meine Aufgabe als Hüter, diesen Missstand, egal ob körperlicher Auslöser oder Auslöser in der Seele, diesen Missstand auszuschalten und ich kann es gerne mit CBD begleiten, wirklich gerne, aber... Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich der Katze einfach irgendwas reinschiebe, damit sie das einfach aushält und duldet. Das, das ist doch, sorry, aber was ist das für eine Haltung dem Tier gegenüber? Ich, ich, ich komme da echt nicht drauf. Klar, bitte finde raus, was das Problem ist. Und finde es von mir aus mit, einem, mit einer Expertin raus. Von mir aus melde dich bei mir, von mir aus buche eine Beratung bei mir. Ja? Ähm, aber hör auf, ohne selber aktiv zu werden, irgendwelche Mittelchen ins Tier zu schieben. Das, das ist sinnfrei. Und ähm, es, es ist ja nicht nur so, dass es sinnfrei ist, Schlimmstenfalls hat es tatsächlich negative Auswirkungen, entweder körperlich, eben das Beispiel von der Hagebutte, ähm, oder einfach seelisch, ja. Denn, ja, wenn, wenn das, was mich so, so belastet, nicht korrigiert wird, dann belastet mich das weiter und dann geht es mir weiter nicht gut. Und, ähm, der, der dritte Aspekt an diesem ganzen Irrsinn, der ist halt einfach der, dass ähm, auch gerade ähm, die klassische Homöopathie oder ähm, die Behandlung mit Bachblüten echt einen schlechten Ruf haben, ja. Ähm, und wenn ich dann aber dahinter frage und, und einfach verstehen möchte bei einzelnen Leuten, warum sie das so, so krass ablehnen, dann, dann erfahre ich dann, äh, ja, ich äh, habe in einer Gruppe empfohlen bekommen, dass ich die und die Globuli geben soll. Und das wirkte halt überhaupt nicht. Und deshalb ist Homöopathie scheiße. Nein! Homöopathie ist nicht Scheiße! sondern einfach die Art, wie das Mittel ausgesucht wurde, ist blöd. <lacht> ähm, bitte wende dich an jemanden, der sich damit richtig gut auskennt. Ja? Äh, geh bitte zu einem klassischen Tierhomöopathen oder zu einer Tierheilpraktikerin, die sich einfach auf Homöopathie spezialisiert hat und äh, lass eine, eine fundierte Anamnese erstellen, bitte. Und nicht, ja, in Gruppe X wurde mir Globuli Y empfohlen, bitte. Und ähm, ja, genau das gleiche Thema ist es halt einfach bei den Bachblüten. Und das erlebe ich ja selber ganz, ganz oft, ja. Also, das, ähm, ja, Kunden auf mich zukommen und sagen, ich hätte gerne Verhaltensberatung bei mir, äh, bei dir. <lacht> ich hätte gerne Verhaltensberatung bei dir. Ähm, aber bitte komm mir bloß nicht mit Bachblüten. Das habe ich schon probiert. Das ist halt einfach nur Hokuspokus. Und, ähm, Generell ist es so, dass ähm, ich nicht zwingend Bachblüten empfehle und schon gar nicht versuche, die dir irgendwie aufzuschwatzen. Es ist so, dass ich manchmal sage, da und dort können wir, wenn wir das wollen, auch noch mit Bachblüten unterstützen, aber das ist nie ein Muss. Ähm, aber mich interessiert durchaus ähm, dann bei den Kunden, hey, woher kommt denn ähm, die Haltung? Hast du was Negatives erlebt? Und ähm, auch da ist es ganz ähnlich zu den, ähm, zu den Globuli, den homöopathischen, dass äh, irgendjemand in irgendeiner Facebook-Gruppe gesagt hat, ja, geh zum Fressnapf und kauf dir die Bachblütenmischung. Und das ist halt so, ja, <lacht> danke fürs Gespräch. <lacht> Es, es ist halt tatsächlich reine Glückssache, ob diese ähm, sehr allgemein gestreute Bachblütenmischung äh, dann vielleicht mit viel Glück bei meinem Tier trifft. Im Großteil der Fälle tut sie das nicht. Nicht, weil Bachblüten blöd sind, nicht, weil Bachblüten hukuspokus sind, sondern einfach, weil es keinen großen Sinn macht, ähm, irgendwelche fertigen Mischungen anzuwenden. Die einzige Ausnahme Rescue. Die Mischung winke ich dir blind durch, aber alles andere bitte wende dich an jemanden, der sich damit auskennt und bitte Lass dir eine individuelle Blütenmischung für dein Tier zusammenstellen und nicht den Hokuspokus von Fressnapf. Bitte nicht. Ähm ich finde es halt auch zum Beispiel total niedlich. Was heißt niedlich? Ähm ja, doch irgendwie niedlich. Geigenhumor. Ähm ich finde es tatsächlich schon irgendwie niedlich, wenn ich dann eben lese, ja, ich habe ja schon mal Globuli gegeben und wenn ich dann nachfrage, ja, was für Globuli und sie, ja, Globuli halt. Ja, Globuli sind halt einfach erstmal nur diese Kügelchen. Das ist halt einfach erstmal nur der Trägerstoff. Und ich weiß dann immer noch nicht, sind es ähm, Bachblüten oder ist es was Homöopathisches? Ich weiß es einfach nicht, ja. Aber allein daran sieht man einfach, wie wenig fundiertes Wissen einfach ähm, da, dahinter steckt. Und es werden da einfach ganz viele sinnvolle Therapieansätze verbrannt und in den ähm, ja, in den nicht seriösen Sektor abgeschoben, äh, einfach weil Leute, die kein fundiertes Wissen haben, die keine Ausbildung in dem Bereich haben, irgendwas empfehlen und äh, der größte Leidtragende an der ganzen Nummer ist und bleibt die Katze. Es ist und bleibt die Katze, die nicht dem Tierarzt vorgestellt wird, ja, die nicht medizinisch, organisch gut abgeklärt wird, die nicht erfährt, dass die Hüter zu Hause sich bemühen, herauszufinden, was ist gerade der Punkt, der mein Tier unglücklich macht, an welcher Stelle kann ich mein Tier besser unterstützen. Der nächste Leidtragende ist Letzten Endes der Hüter, der aufgrund seiner hilflosen Unwissenheit Geld für irgendwas ausgibt, was im günstigsten Fall nicht die Wirkung erzielt, im ungünstigeren Fall das Tier letzten Endes krank oder kränker macht und ähm, der Geldbeutel wird schmal und schmäler <lacht> durch äh, solche Experimente ohne, ohne Sinn und Verstand ähm, und ähm, ja am Ende dieser Kette stehen auch wir ja, wir Bachblütenberater Tierheilpraktiker Homöopathen Mykotherapeuten ähm, auch wir stehen in der Reihe äh, derer, die davon nicht nur nicht profitieren, sondern für die das einfach negative Auswirkungen hat. Und es kann einfach wirklich nicht sein, dass man wildfremden Menschen in irgendeiner Facebook-Gruppe die die Gesundheit seiner Katze anvertraut also ich meine, bitte wirklich, überlegt euch das mal im, im kompletten Ausmaß. Auf einer komplett anonymen Plattform lege ich das Wohlbefinden emotional und die körperliche Unversehrtheit, die Gesundheit meiner Katze in. In Hände von wildfremden Menschen, bei denen ich nicht abschätzen kann, was ist ihr Background, wissen die, was sie da tun und empfehlen. Ähm, das, pff, das ist echt heftig. Und ähm, nein, es, viel hilft nicht viel. Gezielt hilft viel, sinnvoll hilft viel, aber nicht viel hilft viel. Und äh, bitte haltet euch einfach auch im Hinterkopf. Auch Kräuter, auch äh, Mittel aus der Natur, aus dem naturheilkundlichen ähm, Bereich, haben nicht nur positive Auswirkungen und haben nicht nur positive Aspekte. Es gibt Nebenwirkungen, es gibt äh, negative Wirkungen. Bitte verlasst euch nicht auf anonyme Tipps im Internet. Wenn mit eurer Katze was nicht stimmt, Bringt sie zum Tierarzt eures Vertrauens, wendet euch an den Tierheilpraktiker eures Vertrauens und ähm, verlasst euch nicht aufs anonyme Internet. Im allerschlimmsten Fall hat das tödliche Folgen und ich glaube, das will niemand von uns.